0: Cacao Cast, épisode 191. Nous sommes le mercredi 18 avril 2018. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ça va Très bien, et toi, Philippe Ça va très bien. On attend patiemment euh, le début du printemps ici euh, au Canada. <rire> Il se fait... Ouais. Euh... Là, il se fait attendre un petit peu. On a eu euh, du très mauvais temps euh, la fin de semaine dernière. C'était euh, de la pluie verglaçante, neige, etc. Mais, mais j'ai eu,
1: eu la meilleure explication pourquoi euh, Mère Nature n'a pas encore compris que euh, le printemps était arrivé. Uh
0: -huh. C'est
1: parce que les Maple Leafs de Toronto sont encore en train de jouer au hockey. <rire> Alors, Mère ouais. Nature ne comprend pas euh, que les, 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 les Maple Leafs sont dans les séries, ça se peut
0: pas. C'est fou, quoi. Il voilà, y, y aura probablement que nos éditeurs au Canada qui vont comprendre un petit peu la blague, là, mais...
1: Ah, pour la petite histoire, les Maple Leafs n'ont pas gagné la Coupe Stanley depuis 1968. Ils sont l'équipe qui a le, le gagné le, le, la Coupe Stanley de, depuis le plus longtemps. Et puis, euh, je suis né à Toronto en 1969, alors euh, ils n'ont pas gagné depuis. Voilà, et les Canadiens, évidemment, ont gagné plusieurs fois depuis, alors... Euh... Et puis, Ottawa surtout, a fait Toronto, y gagner. Ouais, est ouais, ça.
0: Toronto est une des équipes les plus riches de la Ligue nationale. C'est la plus riche, en fait. Oui. Voir la plus riche. Oui. Donc, c'est assez paradoxal, mais ils ont un très gros marché. Toronto est une, une des plus grosses villes au Canada. Et il y a beaucoup, beaucoup de... Pour nos auditeurs européens, pensez à Manchester United. Ouais, c'est un peu chose. ça. Qu'ils gagnent, qu'ils perdent. Le, la patinoire est pleine à craquer à chaque match. Donc, l'argent ouais. rentre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Qui gagnent, ça. ouais. ouais. Enfin bref, bah, on leur souhaite bonne chance quand même hein, pour euh, nos amis euh, auditeurs euh, de la région de Toronto. Si vous nous écoutez, bah, bonne chance ça. pour votre équipe. J'ai habité à Toronto aussi un certain temps, donc euh, voilà. Euh, maintenant que je suis à Ottawa, c'est sûr que c'est un peu plus les sénateurs. Et bon, pas été Ils n'ont pas super eu une très saison. bonne saison, les sénateurs. Non, autant bien. les saisons d'avance, ça, ça, c'était pas mal, mais cette saison, c'était un peu une catastrophe. Donc euh, on verra ce que ça donne. Oui, c'est un peu pour, ça. La même chose pour mes pauvres Canadiens de Montréal. Ouais, il y a des années avec, des années sans. On ne peut pas gagner tout le temps non plus. Non, mais Toronto ne doit jamais gagner, ça c'est la règle. Enfin <rire> <rire> oh, bref, on n'est pas là pour parler de hockey, donc euh, rassurez-vous. Euh, on n'a pas énormément de nouvelles je pense côté Apple euh, euh, dernièrement il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de, de grosse fuite de, 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 de choses vraiment intéressantes je pense que ça va probablement être assez calme jusqu'au jusqu mois de juin quand la WWDC va commencer et puis là je pense qu'il y aura beaucoup de choses à se mettre sous la dent mais en attendant c'est un petit peu calme il y a quelques petites rumeurs de nou nouveaux iPhones éventuellement mais bon c'est pas vraiment intéressant donc, on va pas parler de ça. Euh, ce qui euh, intéresse les développeurs qui nous écoutent, c'est euh, bah, ce qui se passe un peu sur macOS 10. C'est un peu le début de la fin, c'est ce que tu as mis dans les notes de l'émission pour nos vieilles applications 32 bits qui commencent euh, bah, à se faire vieilles un peu et on ne les veut plus trop là euh, sur le bureau. <rire> de macOS 10 on leur dit euh, non allez dans un coin vous gênez un petit peu
1: écoute euh, pour euh, c'est quand même une nouvelle parce que depuis qu'on a, qu a enregistré notre dernier épisode en fait il y a environ une semaine Apple a activé une, une mise à jour automatique dans euh, <rire> macOS 10.13.4 la dernière version de macOS 10 qui active cette fonctionnalité qui vous dit euh, cette application n'est pas optimisée pour votre système et pourrait peut-être euh, plus tard arrêter de fonctionner. Et il y a un lien vers le vers un, une, une page explicative d'Apple qui vous dit que cette application il faudrait peut-être contacter le développeur et vous explique comment contacter le développeur en allant dans la dans la, le menu euh, à propos de et puis aller voir euh, essayer de trouver de, de contacter votre développeur mais euh, c'est euh, c'est vraiment euh, le, presque le supplice de la goutte là, à un moment donné <rire> il, faudra, il, il faut il faut y aller par, petit à petit pour euh, que les gens aient les temps, le temps de faire les mises à jour euh, la marche du progrès que voulez-vous mais euh, euh, si vous voulez continuer à utiliser vos applications 32 bits, peut-être qu'il va falloir continuer d'utiliser euh, une, euh, une machine virtuelle ou des choses comme ça plus tard là. on sait pas si ça va arriver dans le, le prochain macOS les paris sont ouverts il y en a qui disent que non, ça ne arrivera pas dans 10.14 mais plutôt en 10.15 euh, euh, dans euh, à l'automne euh, 2019, moi je pense que ça peut arriver aussi tôt que l'automne 2018. Là, c'est pas euh, euh, ça fait longtemps que les systèmes sont et les ordinateurs sont compatibles 64 bits. Là, c'est des ordinateurs d'il y a 10 ans sont compatibles 64 bits. Alors, je pense ouais. que c'est c'est le temps de dire que pour les nouveaux nouveaux systèmes, là, tous les systèmes qui sont supportés, ça va être le temps de passer à, à 64 bits.
0: Bah surtout qu'il y a des rumeurs, Alors, il y a une rumeur qui parle de convergence entre macOS et iOS, ouais. aussi les rumeurs de Mac avec des puces ARM, ouais. donc je pense qu'Apple ne va pas s'embêter à essayer de traîner une compatibilité avec les applications 32 bits s'ils changent de plateforme et d'architecture, donc il y a de fortes chances que le jour où ça arrive, ça va être hop 64 bits pour tout le monde et puis on discute pas. C'est ça. Donc euh, voilà, ça peut arriver aussi tôt que la WWDC, ça, ça sera annoncé. Hein, C'est pas que ça, ça va être euh, mis, mis, comment dire, euh, instauré euh, immédiatement au mois de juin là, mais ils vont probablement. Dire quelque chose s'ils annoncent une nouvelle plateforme par exemple en disant voilà on va passer à ARM d'ici euh, six mois ou un an et eh ben il va falloir que tout le monde soit prêt donc euh, voilà si vous avez encore une application de 32 bits dans votre portfolio là euh, ça sera le moment un peu de jeter un coup d'œil là dedans et puis d'essayer de la recompiler <rire> si c'est possible des applications puis, le, un peu anciennes oui pour la petite histoire le petit, le
1: message qui apparaît euh, cette application n'est pas optimisée n'apparaît qu'une seule fois pour, votre, pour une application 32 bits. Il, il, il apparaît pas plusieurs fois, là, il, il apparaît seulement une fois. Et euh, toutes les applications Apple qui sont encore 32 bits n'ont pas ce message. <rire> ah, c'est sûr. Alors oui, c'est ça. Mais probablement qu'on se dit que Apple va soit euh, reti reti envoyer ces applications-là à la retraite, euh, et ou alors euh, euh, faire la mise à jour à temps pour la, la, le prochain système-là. Par exemple, le lecteur DVD, cette vénérable application qui vous permet de, de lire des DVD. Qu'est-ce que c'est qu'un DVD? C'est cette petite galette de plastique. Qu peut, qui contient des données. Euh, oui, c'est pour euh, la mettre il n'y a plus de lecteur. Oui, mais moi, j'ai un lecteur externe, c'est pratique, parce que je peux le partager entre 3 ou 4 Mac dans la maison, alors ça marche quand même assez bien. Mm -hmm. euh, et puis, les, les, pour les rares fois où j'en ai besoin. Euh, mais le lecteur DVD, par exemple, et, et, et notre ami euh, QuickTime 7, cet éditeur QuickTime qui avait la, la, les capacités euh, d'exportation euh, dans toutes sortes de formats qui sont, euh, ma foi, inégalés et faciles à, à utiliser en, euh, dans, avec une interface conviviale. C'est sûr qu'on peut utiliser des outils en ligne de commande comme FFmpeg ou des choses comme ça, là, mais pour une interface conviviale euh, et des résultats probants, euh, QuickTime 7 était difficile à battre.
0: Ouais, c'est vrai que... Euh, c'est pas régulièrement, ça m'arrive moins, mais... Pendant un certain temps, c'était comment je vais faire pour changer ce format, ou éditer, ou faire une rotation à 180 degrés de cette vidéo qui a été filmée en, en portrait et qui devrait être en, en paysage, etc. Ben, un quick time set était pas mal pour ça. Il y avait quand même pas mal d'options d'édition euh, euh, à, à ce niveau-là qui ne coûtent pas cher vraiment. Ouais. Euh, ça évite d'avoir... Un... Je ne sais pas si... Euh... Si iMovie peut faire ce genre de choses, j'imagine que oui, mais bon. moi bah, euh, pas, pas vraiment. T es t es non, c'est pas, pas assez puissant. Ouais. Donc euh, c'est ça. On n'a pas envie ensuite de passer d'acheter un éditeur vidéo professionnel juste pour faire des petites bricoles comme ça. Donc c'est un peu voilà. dommage qu'ils qu ont pas gardé quelque chose qui permette de faire ce genre de manipulation. Voilà. Donc euh, tenez-vous tenez-vous-en pour dit euh, <rire> les applications 32 bits. Euh, sont en train d'aller, de marcher doucement vers le coucher de soleil. Voilà. Ok, bah maintenant on va parler euh, des abonnements Apple. alors C'est vrai que quand vous êtes abonné à des applications, par exemple, c'est pas évident de trouver euh, l'endroit où on gère ces euh, abonnements. C'est vrai que si vous vous souvenez, euh, je sais plus si c'est dans le... Dernier épisode, ou l'avant-dernier épisode, je vous avais un peu parlé de mes, mes aventures avec une application que mon fils avait téléchargée. Et euh, voilà, il, il avait dit oui à payer 45 dollars par semaine pour une application qui te fournit des fonds d'écran. Oui, c'est ça. <rire> euh, ben... Croyez-moi que j'ai assez rapidement trouvé où on gérait les abonnements parce qu'il a fallu que j'aille annuler ça tout de suite. Et puis, j'ai râlé et Apple a remboursé. Donc, sur, ma, sur mon relevé de carte de crédit, je vois que le, la charge a été, a été remboursée. Donc, c'est une bonne chose. Je n'ai pas eu de courriel de retour. C'est un peu bizarre. Donc, vous vous plaignez et puis on ne vous dit rien. Bon, tant, tant que c'est... Tant que ça a été remboursé, euh, je suis content, donc c'est le principal. Mais voilà, donc si vous voulez savoir où sont euh, vos abonnements, puis j'espère pas pour les mêmes raisons que moi, pour juste voir où vous en êtes, vous pouvez euh, regarder les montants, pouvoir les annuler ou des choses comme ça. Euh, bah, c'est pas toujours facile à trouver. Donc euh, quelqu'un, je pense, en a eu marre un petit peu de chercher et, euh, et il a créé un nouveau nom de domaine. Euh, ça c'est rigolo donc si euh, vous cliquez ce nom de domaine qui sera dans les notes de l'émission je sais pas où tu as vu passer ça Philippe
1: Alors, sur Twitter comme bien des choses sur Twitter comme bien des choses c'est facile
0: c'est manageapplesubscriptions.com voilà donc si tu me disais que si tu euh, cliques sur ce lien sur iOS ça va t'amener ça va t'amener sur quoi finalement eh bien, ça va t'amener le... sur la
1: gestion la gestion des abonnements sur iOS dans les réglages
0: dans les ça va directement dans les réglages. Ça, c'est intéressant. Il y a un deep link, c'est ça Un lien... Euh, oui. Je sais pas comment on appelle ça qui permet d'aller jusque dans l'application des réglages.
1: Regarde, avant, avant okay. de dire de quoi, je vais le tester directement sur, sur mon iPhone. On va faire des ouais. tests live.
0: Je te laisse faire. Et pendant que tu fais ça, sur Mac, je viens de le faire, moi. Quand on clique sur ce lien, ça va ouvrir iTunes et ça va donc vous amener sur la page euh, de vos abonnements directement dans iTunes. Si vous n'êtes pas connecté, il va falloir taper votre mot de passe, bien sûr, mais... Voilà, donc euh, une petite, euh, petite astuce euh, qui peut être intéressante. Parce alors, que sur dire.
1: iPhone, ça ouvre l'application iTunes Store et ça a directement la page des abonnements. Donc, ça oh, fait du linking. Okay. Oui, c'est ça. Ce n'est pas les réglages, c'est dans iTunes Store.
0: OK. Donc, voilà, ça s'appelle euh, http://manage.applesubscriptions.com. Donc, euh, voilà, il va peut-être falloir vous souvenir de ça ou alors euh, mettez ça dans vos favoris. Euh, dans votre barre d'outils euh, de votre navigateur préféré, comme ça, le jour où vous cherchez vos abonnements, ben ça ira directement. Et sur iOS, je pense que vous pouvez même créer euh, l'icône comme une icône d'application euh, oui, iOS. Il Pour avoir un espèce de dessus. Suivi. Et voilà, ça y est, va directement. Donc euh, bonne bonne idée. Bon, mais, en parlant mais, mais, de mais c'est ça. Mais oui.
1: justement, les abonnements euh, dans, pour les applications, c'est vraiment l'avenir. C'est ce que Apple. Euh, pousse le plus pour euh, comme façon d'avoir du revenu qui revient alors euh, vous allez en avoir probablement de plus en plus des, des, des propositions d'abonnement pour vos applications donc ça devient intéressant de pouvoir aller voir rapidement hein, qu'est-ce qu'il y a à modifier qu'est-ce qu'il y a changé qu'est-ce qu'il y a à renouveler etc surtout les abonnements annuels qu'on a tendance à oublier parce qu'ils se renouvellent pas si souvent que ça
0: ouais ouais euh, ouais, c'est vrai que c'est un peu une façon pour les développeurs d'applications de gagner leur vie et puis de pouvoir euh, offrir des, des mises à jour à leurs applications s'ils si ont des utilisateurs qui payent assez régulièrement. Comme on connaît le modèle actuel de l'App Store où euh, on paye une application une fois et puis on reçoit les mises à jour euh, pour toujours, gratuitement.
1: Jusqu'à temps euh, que le développeur décide de ne plus le faire et de passer à une
0: version suivante qui, exactement. qui est payante. C voilà, c'était un peu l'obligation des développeurs, c'était de changer la version, changer le nom de pour forcer les gens à acheter une nouvelle version et puis euh, payer à nouveau. Donc, euh, voilà, ben, la façon de, de, de solutionner ce problème, c'est euh, les abonnements. Donc, euh, si vous voulez une application... Euh une application soit mise à jour par son développeur, et eh ben il faut un petit peu l'aider au niveau financier, et euh, les abonnements, ben, c'est une bonne façon de le faire. Donc, il y a beaucoup d'applications, je pense à One Password, par exemple, qui fait ça aussi, ils ont un, un système d'abonnement, et c'est... Oui, mais avec euh,
1: l'abonnement, on, a, on, a on gagne beaucoup de choses, comme le partage familial, et des choses comme ça, qui sont pas possibles si on n'a pas d'abonnement, parce que qu'il y, y, y a un service en en arrière-plan de tout ça, là, qui fait de la synchronisation et qui vous permet de partager des données. Alors, il y a quand même... On, on a un bénéfice. Ah euh, oui, avance, oui, c'est hein. ça. Hein, ça vaut le coup quand même. C'est pas juste l'abonnement pour le besoin de l'abonnement. Ouais, ouais, c'est sûr.
0: Mais ça, euh, donc dit, si trouvé... vous voulez
1: les implémenter, les abonnements, euh, c'est peut-être un peu plus complexe.
0: Ouais, donc t'as trouvé un site de Daniel Canet, K-E-N-N-E-T-T, K -E -N -N -E -T -T, qui est développeur Cocoa, qui construit des Lego et qui est propriétaire de Train Miniature. C'est ce qu'il a écrit hein, sur sa bio, <rire> euh, sur le site. <rire> Donc, ouais, c'est intéressant. Et il a écrit tout un article qui parle des abonnements euh, de l'App Store, mais côté euh, application. Donc, si vous êtes développeur, comment, comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'on peut faire avec Quelles sont les options euh, C'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Il hein. ne faut pas se lancer là-dedans comme ça... Euh sans trop savoir où on va, parce que vous risquez de rendre vos clients mécontents si euh, c'est mal géré, si, si c'est pas fait comme il faut, si, euh, si les, les, les choses que, ou les fonctionnalités que vous offrez en, dans, dans, dans un abonnement ne sont pas vraiment intéressantes, comment gérer aussi les périodes d'essai ou ces choses-là. Il euh, y a tout, tout un article qui est assez intéressant. C'est en anglais, désolé, mais euh, bon, je pense que c'est assez assez facile à lire quand même.
1: Ouais, en plus, c'est un qui, qui, une personne qui parle anglais mais qui habite en Suède, alors on est vraiment ouais, international.
0: C'est ça. Et euh, bah, il, donne, il donne des informations et il a l'air de dire aussi que bah, c'est bien de mettre un petit peu euh, des textes légaux là-dedans et de s'assurer que vous êtes couvert au niveau légal. Donc, euh, il, donne, il donne des petites astuces et des choses intéressantes là-dedans pour que l'entente avec votre utilisateur soit bien claire, qu'il sache que que l'utilisateur sache quoi il paye et qu'est-ce qu'il va euh, recevoir en échange euh, de payer un abonnement donc euh, je l'ai pas lu encore en entier je sais pas si toi tu as lu le l'article mais ça, ça a l'air pas mal intéressant pas mal de C'est sûr choses. que
1: c'est pas c'est pas en détail comment implémenter les, euh, les abonnements mais je trouvais que c'était un bon euh, un bon résumé euh, si vous euh, vous voulez vous euh... Mouillé le petit orteil pour essayer de voir ce qui se passe avec les abonnements.
0: Ouais. Donc, allez sur euh, le site de Daniel. C'est -E -N -N ac Et vous tomberez sur son blog. Et puis, dans, dans son blog, si vous regardez au mois d'avril, vous tomberez sur euh, l'article qui parle des abonnements. Donc, euh, ben, bo bonne petite trouvaille. C'est pas mal intéressant. Euh, Philippe, apparemment, tu avais besoin d'utiliser FTP dans oui. une de tes applications au travail, euh, tu as un petit peu euh, regardé un, un kit qui s'appelle FTP Kit oui. qui permet d'établir des connexions FTP en coco. Oui, et c'est un objectif C aussi.
1: Oui. Donc, euh, alors, c'est euh, clair que si vous avez des... Euh, des besoins de connecter en, en FTP avec un client. Euh, vous pouvez même plus le faire en ligne de commande maintenant parce que le client FTP n'existe plus dans iSierra. Il faut le télécharger avec Homebrew. Euh, il existe juste dans Sierra. Alors, la, la commande terminale FTP n'existe plus. Euh, de même que Telnet, ce sont des vieilles, vieilles commandes qui n'existent plus. Vous pouvez simuler certains trucs avec Netcat, là, mais. C'est pas toujours aussi bien. Euh, c'est toujours... Il y, y a toutes sortes de clients qui existent là comme Fetch, comme Transmit, etc. Pour vous permettre de connecter à des serveurs FTP. Mais euh, dans mon cas, c'est que <rire> j'avais besoin de faire des mises à jour d'un site web. Et c'est évidemment le site web de la BKS. Et euh, pour faire ces mises à jour-là, je voulais les faire de façon automatique à partir d'une application. Mais c'est le site web... Euh, comme, comme probablement bien des fournisseurs Internet qui fourn ils, ne ils sont pas nécessairement super modernes, là. Euh, ils vous fournissent un accès FTP parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Euh, plutôt que de vous fournir un, un accès en, euh, avec un si vous n'avez pas de, de terminal à distance, euh, ce qui serait un peu nécessaire pour un accès euh, SFTP ou SSH, euh, s'ils veulent pas vous donner un shell comme ça, là, ils vont vous donner un accès FTP pour pouvoir euh, avoir euh, des, des fichiers à transférer relativement simplement. Euh, c'est pas un protocole sécuritaire du tout, mais c'est un protocole qui est. C'est protocole qui est ancien, mais c'est un protocole qui est extrêmement répandu. Alors moi, mon, euh, mon hébergeur pour labecas.com utilise euh, FTP euh, pour stocker les données de site web. Donc j'avais besoin de transférer des données avec FTP, et je pouvais pas toujours les faire avec Transmit. Je voulais les faire de, depuis le programme labecas pour Mac pour faire la mise à jour des recettes automatiquement. Alors j'ai trouvé ce petit framework qui euh, parle le protocole FTP. Euh, il utilise une librairie qui est en C qui s'appelle FTP Lib, mais c'est une interface coco sur FTP Lib finalement euh, qui est facile à utiliser euh, et qui, euh, qui ma foi, me permet de faire des mises à jour du site web euh, euh, depuis... De, dans une version subséquente de la BCAS pour Mac, ça s'en vient là. Si vous avez la BCAS pour Mac, vous allez avoir la mise à jour bientôt pour pouvoir faire ça. Mais l'idée, c'est que vous entrez un, un, un nom de, de site et un mot de passe euh, et les... Et les euh, pardon, un nom d'usagé et un mot de un nom de site, un nom d'usager et un mot de passe et vous pourriez euh, publier vos recettes euh, via FTP. Euh, évidemment, c'est surtout pour ma mère. J'ai pas l'intention de faire des, euh, des, de connecter sur euh, SSH ou RSync ou toutes sortes de choses comme ça. Je vais faire le strict minimum qui est nécessaire pour que ma mère ça fonctionne. Mais dans une prochaine version euh, de la VCAS pour iOS, j'espère pouvoir euh, euh, vous permettre d'entrer votre propre site avec votre adresse et puis là vous pourriez vous brancher sur euh, avec la B, le, le programme de la BKAS pour voir vos propres recettes sur internet euh, si vous voulez les publier aussi euh, c'est sont des choses qui s'en viennent s'en viennent évidemment euh, ça va ça va être publié euh, au départ pour euh, ma maman mais euh, ça va être tout le monde va pouvoir en bénéficier et j'ai utilisé euh, ce petit framework pour pouvoir faire les connexions ftp sur mac ça marche euh, ça marche aussi sur ios hein, si vous avez des euh, c'est un framework qui est entièrement basé sur euh, fondation donc euh, il était très facile à convertir pour euh, il était d'abord pour iOS. Je l'ai converti pour Mac avec très peu de travail. Euh, et euh, je pense que tout ce que j'ai fait, moi, c'est que. Euh, non, les arcs. Alors, ça, ça a marché directement. J'avais presque rien à faire pour le faire fonctionner sur Mac. J'ai juste créé le, la cible, le target. Là. Euh, si vous allez sur ma, ma fourche à moi de, de FTP Kit, vous allez avoir la version Mac aussi.
0: Ouais, donc on doit ce kit à Eric Chamberlin. Euh, qui développe des jeux, apparemment. Et si vous le trouverez sur github.com, baroblique p e q Et ça oui. s'appelle FTP Kit. Euh, donc, ouais, c'est pas mal. T'as as compris le nom de l'utilisateur Qu'est-ce que ça veut dire hein? euh, Bien sûr que non. <rire> p égale NP Oh, P égale NP. Oh, d'accord. P égale <rire> NP. Oui, c'est ça. J'ai même pas fait attention, tu vois, moi, ça passe au-dessus au de ma tête, ce genre de truc. <rire> euh, voilà, donc euh, FTP Kit, c'est en, encore en, en Objectif-C, alors je sais pas, ça fait 4 ans qu'il n'a pas touché à ce kit, donc je ne suis pas sûr qu'il y aura une mise à jour Swift de si tôt. C'est peu
1: probable, mais il est, il, est il est très simple. Mais aussi, c'est une interface sur ftplib.c qui est donc en ouais. C aussi, alors ça peut-être pas la peine de faire des grandes traductions.
0: Là. Ouais, ouais. Donc, si ça marche, on va l'utiliser comme ça. Euh, Xcode Release. Alors, quelqu'un qui a, qui a eu le courage de faire ça, donc de compiler la liste de toutes les versions de Xcode depuis la version 1.0. Et si je regarde sur le site, 1.0, euh, la Goldmaster le 28 septembre 2003 voilà ouais. ça nous ramène et, et ça s'appelait Xcode Tools à l'époque c'était même pas Xcode tout court hein. ça s'appelait Xcode uniquement à la partir de la à partir de la version 2.3 du 23 mai 2006
1: oui et pour la petite histoire avant ça il y avait Project Builder et' c'est ouais. qui, qui comprenait sur, euh, ouais c'est sur Next ouais. c'est ça vient de Next non non c'était sur Mac aussi oui, il y avait sur Next ça. oui mais dans les premières versions sur Mac euh, euh, en, en, en 2002 et en 2001 euh, quand macOS 10 est sorti euh, c'était Project Builder au début euh, Xcode est sorti en 2003 seulement
0: ok donc voilà c'est intéressant si vous allez sur Xcode release X-C-O-D-E-R-E-L-E-A-S-E-S -E 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 -S -E -S releases je devrais dire en anglais vous avez donc cette longue liste euh, qui arrive jusqu'à Xcode 9.4 beta 1 daté du 2 avril 2018. Ce qui est un peu bluffant c'est qu'il y a toutes les euh, toutes les versions à télécharger aussi. Euh,
1: donc vous les téléchargez pas nécessairement du site d'Apple. Des fois c'est des liens directement sur le site d'Apple, mais quand ça a disparu du site d'Apple, il y a, a trouvé des euh, il y a quelquefois plus de trouver des versions euh, disons un peu plus piratées là. Euh, alors je sais pas qu'est-ce que ça vaut nécessairement. Euh, attends, je descends. Excode. On
0: peut aller loin quand même. Ah c'est ce tout, je... tout sur
1: Apple. C'est tout. C'est tout des downloads sur Apple.com. D'abord, ouais, rien dit. Ouais, ouais. Euh, je pensais que c'était ouais, des downloads piratés,
0: mais non, 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 non c'est
1: des, euh, des, vrais downloads sur Apple.com.
0: Je veux plus ancien. Oui, oui, vous ouais. pouvez avoir le Excode Tools 1.0 et c'est encore disponible apparemment sur le site d'Apple <rire> pour ceux qui ont envie de s'amuser. Si vous avez une version euh, 10.1.2 ou point 3, eh ben voilà, vous pouvez. Euh...
1: Mais oui, un vieux Mac Power
0: PC ou quelque chose comme ça, ça prend Xcode. C'est ça. Donc euh, voilà, vous pouvez, euh, pour ceux qui n'ont vraiment rien d'autre à faire, mais euh, qui sait, il y a peut-être des Macs encore euh, qui traînent euh, quelque part dans le monde qui marchent encore avec des versions oui. préhistoriques.
1: Euh, J'aimerais mentionner que j'ai vu passer ça au bureau et c'est notre. Euh, notre euh, un, un, de mes, un de mes collègues et néanmoins ami Bertrand, qui est aussi un auditeur qui est. Euh, me mis sur la piste de ce petit site web.
0: Ah ok, c'est sympa, merci Bertrand. Euh, voilà, on peut faire même une donation euh, pour euh, aider euh, une certaine personne qui est dans l'Utah, Saratoga Springs, <rire> c'est tout ce qu'on voit. <rire> Mais vous pouvez voilà, faire une donation pour l'aider à, à maintenir le site. Voilà, si c'est intéressant. Pourquoi pas Donc voilà, excodereleases.com. Euh, on va parler euh, on va, tiens je vais changer un peu les sujets à la dernière seconde je pense que c'est mieux si on parle euh, de, en parlant de Xcode et de développement on va parler euh, de certaines syntaxes et euh, si vous vous souvenez dans le temps il y avait des sites qui vous aidaient un petit peu à, à vous souvenir de la syntaxe euh, des blocs euh, en objectif C et puis euh, il y avait ça commençait par, le, par un certain mot euh, qui commence par F et puis, il y a un K là-dedans, et puis, il y a des I, et des, des G, des, enfin, bref. Euh, ben, quelque chose, quelque chose n'a pas vraiment changé avec Swift. Non, il y a toujours des petits soucis de syntaxe avec Swift. Et euh, c'est pas moi qui dirais le contraire. Je trouve que, je sais pas. Moi, Swift, Swift, j'ai toujours du mal. Il y, a, il y a certaines choses qui sont faciles à lire et simples, puis il y en a d'autres, euh, je sais pas. Moi, ça me fait mal un peu au, au cerveau, là. Donc, euh... Et eh ben apparemment, euh, si vous avez des soucis avec la, les, les mots-clés if case let en switch, en pardon switch, en Swift, euh, qui est apparemment une, une abréviation de la, de la du mot-clé switch. Alors, je sais pas pourquoi ils ont changé ça. Peut-être qu'il y avait moyen de, 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 de rendre les choses un petit peu un peu différentes en Swift. Euh, ben, tu as trouvé un site. Et euh, je, vais, je vais les l'épeler, comme ça, on n'aura pas de soucis. Si, <rire> si vous arrivez, prenez vos crayons, puis euh, prenez des notes. Alors, c'est F-U-C-K-I-N-G-I-F-C-A-S-E-L-E-T-S-Y-N-T-A-X.com. Donc, c'est f -U -C -K i n g i n t a voilà. Donc, euh, ça parle donc de cette fameuse if-case-let. Et c'est vrai que quand on lit, euh, moi, moi j'ai du mal, tu vois, Enfin, bref, peut-être que je, je suis pas sûr vraiment que son site aide tant que ça, <rire> ça reste toujours un peu bizarre. Peut-être juste que tu fais pas assez de Swift. Je fais pas assez de Swift et je sais pas, ça, ça manque peut-être d'exemples de, un peu plus parlants, on va dire. Mais bon, euh, je sais pas, il a, il, ce qui va se passer, c'est qu'un jour il y a quelqu'un qui va faire une liste de tous les sites qui commencent par effing. <rire> Et qui ouais. parle de syntaxe Objective-C et Swift. C'est un petit peu où on va en arriver euh, d'ici quelques années, un peu comme les, les releases de Xcode. Il va falloir maintenir euh, tous ces sites qui vous aident à, à, à trouver la, la syntaxe.
1: J'ai regardé notre backlog et on en a huit déjà.
0: On en a huit comme ça, donc euh, <rire> c'est incroyable. quoi. Donc euh, euh, Voilà, donc ça explique un petit peu toutes les façons d'utiliser euh, le, le « if case let ». là Bien sûr, c'est pas juste une seule syntaxe, c'est plusieurs syntaxes en fonction de, de, de plusieurs choses. Il y a plusieurs options. Euh. Enfin bref, c'est intéressant. Une petite page euh, toute belle, euh, avec des belles couleurs. Euh, et voilà, donc, euh, est-ce qu'on en est oh, bon, On a encore pas mal de, de temps pour discuter. Euh, j'avais entendu parler d'une application pour iOS et je ne savais pas qu'elle existait pour macOS. Donc, Philippe, tu as vu passer ça aussi. Et Ça s'appelle Unsplash. Euh, je pense que c'est un site web peut-être à oui. l'origine. Euh, Unsplash.com. Unsplash.com qui permet de partager euh, des photos. On va aller sur Unsplash.com en direct. Oui. Restez avec moi. Euh, je pense que c'est des photos. Alors, c'est un petit peu euh, l'équivalent... Euh... Ouais, c'est ça. On peut soumettre ses propres photos. Et puis, j'imagine que c'est un petit peu... Je sais plus comment ça s'appelait. Il y avait un site à l'époque qui permettait aussi comme ça de soumettre les photos. Et puis, les meilleures photos étaient... Euh, tu un peu comme page... Flickr ou quelque chose comme ça Flickr ou... Euh... Ah, je me souviens plus maintenant, il y avait un autre site, je ne sais pas s'il existe encore. Ouais, des sites de partage de photos, il y en a eu beaucoup. Ouais, <rire> mais qui était plus une petite compagnie de Toronto, je ne m'arrive plus à me souvenir de comment elle s'appelle, c'est pas grave. c'est un peu le même système, alors je ne sais pas ce que Unsplash a de différent à ce niveau-là. Euh, il existe. <rire> il ça. existe. Alors c'est vrai, vrai. qu'il y a de belles photos quand même, c'est assez, assez impressionnant. Là je regarde la page, euh, la page de garde de unsplash.com et puis euh, c'est vraiment sympathique et si je ne m'abuse c'est un auditeur de l'émission qui
1: travaille sur ses applications iOS et, euh, et peut-être Mac Donc, ah ouais, euh, ouais c'est ça okay. je ne sais pas si, si c'est si connu mais il se reconnaîtra et qu'il nous enverra un petit coucou ce serait chouette
0: ok ok alors je trouve ça sympathique il faut le faire c'est qu'il y a quand même des publicités et alors il faut les trouver il y a certaines photos qui sont sponsorisées donc, c'est pour ça que je descends, puis à un moment, on voit une photo avec un Chromebook Samsung. Et Puis, on voit bien la marque, elle est bien claire. Et euh, voilà, c'est comme ça que Unsplash gagne des sous, j'imagine. C'est en, en plaçant certaines... Alors, la photo est toujours jolie, hein, c'est des, des photos bien faites, mais c'est publicitaire. Il y a des marques qui apparaissent par-ci ou par-là. Euh, voilà, donc euh, bah, l'intérêt, c'est que ça existe. Mais l'autre intérêt aussi, c'est qu'il y a une application donc, iOS et une application Mac. Donc, euh, si vous aimez euh, ces photos-là, vous pouvez euh, télécharger ces applications et euh, elles vont euh, mettre à jour votre fond d'écran iOS ou Mac tous les jours, j'imagine. Non, je ne sais pas. Oui, c'est ça, c'est tous les 24 heures. Mmh. Tous les 24 heures, donc ça vous met euh, les photos les, les plus... Euh... Les plus jolies, j'imagine. Je sais pas s'il y a un système... Ouais, je pense qu'il y a un système avec des petits cœurs où vous pouvez voter plus ou moins pour les photos. Donc, euh, les plus belles photos, bien sûr, vont euh, être en début de liste. Et euh, donc, euh, bah, si vous voulez changer un peu de fond d'écran sur euh, votre appareil favori, bah, c'est une bonne chose à avoir.
1: C'est et c'est vraiment optimisé pour les fonds d'écran parce que c'est des, des photos qui sont plus des photos de paysage plutôt que des photos de personnes, là c'est oui. vraiment, vraiment ça qui était intéressant si vous voulez voir de nouveaux fonds d'écran sur, euh, sur votre ordinateur ça peut être intéressant d'installer cette petite application elle n'est pas si grosse que ça
0: non et euh, en ce que je te disais en préparant l'émission c'est que j'avais entendu quelqu'un euh, sur un, un podcast que j'écoutais ou que je regardais plutôt c'était euh, en vidéo qui parlait de, de ça et ce qu'il faisait c'est qu'il utilisait donc Unsplash pour euh, avoir un fond d'écran euh, qui changeait régulièrement sur son iPhone mais aussi en utilisant un éditeur d'images. Euh, donc, euh, il installait l'image d'origine bien visible sur l'écran... Euh, comment on appelle ça L'écran euh, quand votre iPhone est... L'écran de verrouillage. L'écran de verrouillage. Il prenait la même photo et euh, rajoutait un effet de flou dessous euh, sur la photo, par exemple, pour la mettre sur, en, en, en fond d'écran d'accueil. Donc, euh, toutes vos applications euh, s'affichent en... Euh, sur votre écran et le fond d'écran derrière et euh, la, la même photo que l'écran de verrouillage mais avec un effet de flou et apparemment en plus je crois qu'il y a une sorte de fondu euh, comment on appelle ça fondu enchaîné ou euh, ouais euh, ouais un, un effet de, de fondu entre les deux photos donc on, donc quand vous débloquez votre téléphone l'image va va devenir flou et apparaître euh, ou va écho, vous donner l'impression d'être
1: de devenir flou aussi c'est peut-être ouais un donc c'est
0: Apparemment, c'est assez sympathique. C'est pas mal parce que des fois, c'est vrai que d'avoir une photo ou une image avec beaucoup de détails derrière vos applications, ça peut être un petit peu déroutant et on voit après, on voit, on voit pas aussi bien les icônes de vos applications s'il y a trop de couleurs derrière et trop de choses. Donc, d'ajouter un effet de flou, en général, ça va un petit peu pousser votre, votre photo, votre image un petit peu en arrière-plan, puis elle va moins de prendre moins de place et elle ne va pas gêner euh, l'utilisation de vos applications. Donc voilà, c'est une petite, une petite astuce euh, qui peut être intéressante. Et je ne me souviens plus quelle application il utilisait. Je crois qu'il y a des applications dans l'App Store euh, gratuites euh, qui permettent de faire ce genre d'effet, d'ajouter de, un flou euh, sur une photo. Donc si vous cherchez un petit peu, je pense que vous trouverez ça. Euh, je pense que c'est pas intéressant de le faire sur le Mac bien sûr parce qu'il n'y a, a pas le même problème, la, la même problématique sur le Mac euh, de devoir avoir en effet un, un fond flou pour pas gêner vos fenêtres euh, voilà euh, qu'est-ce que tu m'as rajouté, un petit truc de dernière minute oui. euh,
1: un jeu c'est ça oui pour, pour, les, pour les nostalgiques est-ce que tu as déjà joué à Maelstrom sur Mac
0: ça me dit rien du tout je ne pense pas
1: Ok, est-ce que tu as déjà joué à Asteroid? Ah euh, ça oui. Oui, bon, alors Asteroid, il euh, y a une version qui était un peu plus moderne dans les années 90 qui s'appelait Maelstrom sur le Mac. Et il euh, y a quelqu'un qui a euh, réussi à faire tourner la version, euh, tout recompiler. Euh, là, parce que un, les, les sources ont été disponibles à un moment donné. Il a tout, tout recompilé ça pour, euh, pour Intel. Euh, enfin pour Linux et pour toutes sortes de plateformes, là. mais euh, il a aussi recompilé pour euh, Mac, Intel et 64 bits. Donc, c'est pas une application de 32 bits qui va disparaître avec euh, avec votre système. Et, et c'est littéralement la même application qu'il qu y avait avant là, dans euh, dans les années 90 avec euh, Mac OS euh, Mac OS 7, euh, enfin, le euh, OS 7, OS 8, OS 9, les, les, les vieux euh, ordinateurs euh, euh, 68000 et PowerPC, il y avait cette application Maelstrom et euh, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Euh, pour, les, pour les plus nostalgiques, vous pouvez jouer à Maelstrom. Euh, mais aussi pour euh, les, des, des nouveaux utilisateurs qui voudraient jouer à un jeu d'astéride qui est ma foi euh, quand même assez bien et assez bien fait. C'est sûr que les graphiques, c'est pas des graphiques rétina. Hein, c'est des, des graphiques vraiment avec les, des pixels euh, gigantesques. Mais euh, qu'est-ce que tu veux? Ça fait rétro et c'est quand même assez chouette. Donc euh, je vous suggère euh, de, de, de le télécharger, c'est gratuit. Euh, et euh, et de, de de vous pouvez directement le. Euh, le faire jouer euh, sur votre sur votre Mac ou sur, même sur vous sur Windows si vous voulez mais euh, c'est un jeu qui, euh, qui qui tient toutes ses origines sur le Mac dans les années 90 ça je trouve c'est quand même assez rigolo peut-être que vos enfants vont dire ouais papa c'est quoi ce jeu rétro excellent ou maman c'est quoi ce jeu rétro excellent euh, ils vont ils vont tomber là-dedans vous allez dire ah oui euh, j'ai à mon temps on jouait à, à, à ces jeux-là et c'était on s'arrachait pas les yeux parce que les, les écrans étaient tout petits ouais ouais
0: ah ben c'est intéressant, c'était un jeu qui a été écrit par Ambrosia Software, le nom était... est plus familier. Oui,
1: c'est une, une, une boîte où ils ont fait quand même de nombreux logiciels, euh, ouais. dans les années, comme je dis, dans les années 90, qui ont un peu disparu au début des années, des années 2000.
0: Oui, ouais, bon, ils existent encore, le site AmbrosiaSW.com existe, et puis il y a des petites applications là, pour faire des copies d'écran, euh, imprimer des enveloppes. Euh, ils faisaient Wiretap Studio c'était euh, pas mal connu à l'époque aussi c'est peut-être un petit peu moins maintenant
1: ouais nous on utilise on audio hijack maintenant mais c'est ça ouais,
0: on sent que ça n'a pas été mis complètement à jour ils ont encore le look aqua là. si vous allez sur le ouais. site il euh, y a les boutons euh, aqua avec cet effet un petit peu de, de vert ou de bleuté là donc c'est sûr que ils, 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 ça n'a pas été vraiment mis à jour depuis c'est un petit peu dommage alors j'imagine c'est peut-être une personne seulement derrière ou deux ou trois personnes ça a l'air d'être une toute petite compagnie mais voilà, donc le, le jeu existe encore. Euh, c'est rigolo parce qu'il y a des... Euh, on peut faire euh, ajouter des des, comme des... des ensembles de sons, des, des sons différents euh, ouais. au jeu, donc euh, vous pouvez jouer prend... avec les sons. Oui. On, on pouvait le faire avant aussi, c'est... Oui, euh... ouais, ça existe toujours, donc euh, j'imagine que ça marche encore avec cette version-là. Donc ouais. si vous voulez euh, entendre les sons Star Trek ou les sons Star Wars, euh, ben voilà, ça peut marcher. Il y a même Beavis Butthead, les Stooges. Donc euh, ça, ça a été assez spécial de jouer en entendant des, des, en entendant des sons complètement euh, différents. Mais voilà, c'est un petit peu euh, rigolo. Puis c'est sympa que quelqu'un ait pris la peine d'essayer de, de, de compiler euh, du vieux code comme ça. Ça ne doit pas être évident quand même. Mais voilà, c'est faisable. Euh, un petit jeu euh, à l'ancienne. Et c'est vrai, qu'est-ce qu -ce que je montrais à mes enfants il n'y a pas longtemps j'ai on regardait un truc et puis euh, on voyait un jeu ancien avec des sprites, là, vraiment, euh, du ouais, -bit et tout ça. J'ai dit, bah, voilà, voilà à, quoi, euh, à quoi ton père jouait <rire> quand il avait ton âge. C'était ouais. la préhistoire, tu te rends compte Oui. Rien à voir avec euh, les jeux d'aujourd'hui en 3D, en haute définition, tout ça. Mais bon, pour nous, à l'époque, c'était fantastique. On connaissait que ça. Et, et
1: pour les, pour les, euh, les plus, plus jeunes d'aujourd'hui, euh,
0: c'est rétro, alors c'est nouveau c'est vrai que ça revient, il y a beaucoup de jeux actuels surtout des plateformers en deux dimensions là, qui ont le style pixel 8 bits et c'est très à la mode et en plus ça aide les développeurs indépendants qui sont souvent seuls à, à développer leur jeu euh, bah, de pouvoir faire le, le côté artistique de leur jeu parce qu'ils n'ont pas besoin de passer un temps fou à, à faire des personnages en très haute résolution ils peuvent se contenter de faire des petites choses en en pixels, donc je pense à Super Meat Boy, là, ce genre de jeu-là. Tu connais ça, mais mm -hmm. c'est vraiment des gros pixels et tout ça. Mais les jeux sont fantastiques et c'est vraiment euh, très sympathique à jouer. Ouais. Voilà, ça conclut notre émission aujourd'hui. Euh, J'espère qu'on n'a rien oublié. Donc, euh, à l'horizon, ben, comme je disais au début de l'émission, à part la WWDC, je pense pas qu'il y a énormément de choses. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'Apple peut nous surprendre. Et puis. Euh, Sortir quelque chose bientôt, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils s'embêtent à, à contacter la presse pour sortir quelque chose ou annoncer quelque chose, alors que la WWDC est à quoi? Deux mois d'ici? Même presque moins que ça, hein? Moins que ça, oui, puisqu'on est déjà mi... Ouais, est ce a la un avril? Donc un mois et demi, six, sept semaines, là, donc ça, ça arrive à grands pas. Donc s'il y a il, quelque il chose...
1: Il nous reste euh... un enregistrement à peu près. C'est drôle ouais. à dire, là, mais... C'est vrai cycle, que ça va aller vite. Notre cycle euh... actuel. Moi, je vais être à. Moi, je vais être à Denver euh, la semaine prochaine euh, pour la conférence XDC, la Zojo Developer Conference, qui est pour les euh, les, les anciens l'ancien Real Basic. Alors, euh, je vais je vais passer la semaine au Colorado. J'ai mis hâte. Je ne suis jamais allé au Colorado. Euh, et puis après ça, euh, je vais passer. Euh, comme j'ai déjà dit, je vais passer une semaine à San Jose euh, pour ouais. la, la première semaine du mois de, de juin.
0: Ouais, donc pour... on verra si on arrive à faire un enregistrement pendant que tu es là-bas oui ça serait chouette euh, comme on l'a dit tu ne seras, tu seras pas à la conférence euh, tu n'as pas eu le ticket bah, doré exact le ticket mais on va être, on va être tu autour pas de, la de la conférence voilà donc euh, tu parleras certainement à d'autres développeurs eux, qui ont peut-être vu la conférence et puis de toute façon le, la keynote sera retransmise comme d'habitude voilà euh, en direct donc on pourra tous regarder ça puis en discuter le soir même ou le lendemain donc on, on, on essaiera de s'arranger si tu as le temps de de se parler comme ça quand quand t'es sur me place, fait plaisir. Et on, voilà, comme on a déjà fait dans le passé, donc on continuera la tradition encore cette fois-ci. Ok, euh, Philippe, si on veut savoir, ben, quels sont tes préparatifs, euh, comment ça se passe? Euh... À Denver, donc Colorado, où doit-on aller Alors pour le moment, c'est encore
1: sur Twitter, mais je suis en train de travailler un petit peu sur Micro.blog. Alors sur Twitter, ça va être L-I-P-P-E-C -E et sur Micro.blog, si vous allez sur euh, Micro.blog/barre oblique phil, vous allez, vous pourrez commencer à voir mes, mes mises à jour.
0: Ok, je tape tout de suite voir si ça marche. <rire> eh ouais, t'existe. T'as pas mis de, t'as mis des mises à jour Pourquoi je les vois pas euh, Ah, ça je sais pas il euh, faut peut-être que je clique là-dessus euh, je sais pas j'arrive sur un blog où il y a beaucoup de choses c'est -ce toi qui as écrit tout ça non oh, il y a des vieux machins Developer.casgrain.com. ça c'est ton ancien blog oui
1: mais c'est aussi la source de, du micro.blog ah ouais.
0: c'est là où ça va arriver je vois que tu as ouais. mis le mot-clé micro.blog dans les trois derniers ouais Ok, alors je ne sais pas trop pourquoi micro.blog ne m'affiche pas. Peut-être qu'il faut faire ça dans l'application ou euh, être. Ah, je ne suis peut-être pas signé. Euh, il faudra que je regarde. Ouais. Parce que moi aussi, euh, sur micro.blog, c'est Philippe guitare tout attaché. Donc, euh, C'est comme la même syntaxe que j'avais sur Twitter, que je n'ai plus parce que je ne suis plus sur Twitter. Alors, attends, je vais aller sur micro.blog, l'application iOS en direct, et je vais voir si j'arrive à te trouver peut-être que je te, je te suis déjà non c'est probable mais j'essaie euh... de voir si je peux
1: pas euh, me faire un nouveau blog avec genre quelque chose comme micro.casgrain.com pour euh, pour euh, démarquer les deux blogs là mais c'est pour ça que c'est un peu bête mais le, le nom d'utilisateur va toujours être Phil p -H donc ça c'est
0: ouais alors je t'ai trouvé je te, je, ouais je te suis déjà il y a 12 personnes qui te suivent non, tu suis 12 personnes, on ne voit pas le nombre de personnes qui te suivent. C'est ça. Par contre, je ne vois pas tes trois posts, alors il va falloir regarder ça de plus près, il me marque zéro post. Ouais. Donc peut-être qu'il y a un petit truc qui n'est qui pas rafraîchi. C'est ça. Quoi. Moi, j'ai eu un petit peu de soucis au début quand j'ai mis en, en place mon petit euh, site WordPress, euh, je ne sais pas pourquoi il ne rafraîchissait pas bien les, les posts, donc euh, voilà, regarde ça de plus près. Euh, voilà, donc euh, ben pour nous, c'est toujours sous Twitter, Cast. Euh, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com à et puis euh, surtout voir euh, tous nos épisodes sur le site cacaocast.com qui est toujours euh, chez Tumblr, mais voilà, ça marche. Et puis bon, c'est pour le prix qu'on qu paye pour ça, on ne va pas se plaindre. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Euh, peut-être qu'on changera un jour mais bon Tumblr ils sont pas trop embêtants ils nous ont pas euh, je sais pas bon, le, le site est pas en de publicité ou de choses comme ça donc euh, c'est un bon service on va continuer avec eux pour l'instant ceci
1: dit vous avez juste à aller sur, sur cacaocas.com et vous allez toujours avoir la version la plus récente
0: ouais exactement bon voilà c'est fini pour aujourd'hui alors je te remercie Philippe
1: moi bon, aussi Philippe
0: et on se reparle la prochaine fois certainement